0: Partimos, partimos, partimos este nuevo programa de la ciencia del futuro y lo hacemos claramente, tal como eh, la cortina que nos antecedió, saludando a Acústica Marina, por supuesto, Innovación Nacional, Innovación Nacional, soluciones de I +D, tecnología y ciencia aplicada de clase mundial que nace en una empresa de base científico tecnológica en Valdivia, en el sur de nuestro país, utilizan tecnología para solucionar problemas que tienen que ver con la protección de los océanos y también de los procesos productivos. Atención con ello, ¿eh? no los olvide, Acústica Marina. Bueno, partimos de este, este programa después de varios días en los que tuvimos eh, una demostración patente, clara, evidente del, del impacto que tiene eh, el clima, en este caso los eventos meteorológicos expresados en lluvias, expresados en temporales, expresados en ríos atmosféricos, expresados en mucha agua caída. Agua caída en un país que está en sequía. Por lo tanto, los suelos después de las lluvias de junio habían quedado con una capacidad de absorción limitada que se superó ampliamente durante estos últimos días con el sistema frontal que, que pudimos percibir ¿no? La, las semanas pasadas. Eh, y esto desnuda también un problema, un problema importante que tiene que ver con si estamos o no preparados como país para enfrentar los desafíos que presenta el cambio climático. Y esto no es algo en el aire. El cambio climático, al final, en lo que le afecta a usted a mí, tiene que ver con un impacto de eventos extremos, ¿no? fenómenos extremos que van a ser cada vez más frecuente, porque no, no es primera vez que llueve esta cantidad en, en Chile, pero sí es primera vez que, que pasa después de siete semanas. O sea, tuvimos un aguacero en junio, siete semanas después tenemos otro aguacero incluso mayor ahora en, eh, en agosto. Eso va a empezar a pasar cada vez más rápido, lo mismo con las olas de calor. Olas de calor ha habido siempre, pero ahora están ocurriendo cada vez más rápido, cada vez más frecuentemente. Esa es la manifestación, el síntoma. Del cambio climático. Con el impacto que esto tiene, lo estamos empezando a entender con el impacto que va a tener, por ejemplo, en la agricultura. Esto está pasando en diferentes partes del mundo, ¿no? Por lo tanto, la disponibilidad de alimento, debido al impacto de estos eventos extremos, se va a empezar a sentir en la población. Y se va a empezar a sentir primero con escasez, primero con alzas de precio. Entonces, los que más sufren son siempre los que menos tienen. Eso es por un lado. Pero además, hay un par de lecciones que no hemos aprendido. Las ciudades... Los planes territoriales, los planes de definición de ciudades, planes reguladores, están obsoletos. Y están obsoletos porque no consideran la variable climática, no consideran eh, el peligro o el riesgo de estar en el lecho de un río, o de estar al, al borde de un río, o de estar debajo de un sector donde pueda haber una remoción en masa, o un deslizamiento. Eh, eso quedó bastante claro con lo que pasó en Concon, también ahora en Reñaca, mejor dicho, con este edificio, no, la Torre Kandinsky. Ese socavón gigante que se hizo en la duna. Durante años, un montón de especialistas dijeron, no es bueno construir sobre duna, no es bueno construir sobre arena. Es casi sentido común. Hasta la Biblia lo dice hace 109 años, hace 2000 años. Por lo tanto, atención con eso. ¿Por qué? Porque se hizo un edificio en arena, se hizo un colector de agua bajo la arena que evidentemente no había considerado la cantidad de agua que podía caer bajo un fenómeno como lo que vamos a empezar a vivir. Esto se eh, tuvo fallas, el agua empezó a filtrar, el, la arena no es algo que esté consolidado y por lo tanto se dio, se formó un socavón gigante. Por fortuna, se formó justo al lado y no bajo el edificio. Hubiese sido un desastre. Um, ciudades anegadas completas, por lo tanto, la planificación territorial hoy tiene que considerar de manera vinculante los riesgos que hay en la zona. Como dato, Hoy día existen entes eh, técnicos que hacen estos mapas de riesgo. Eh, el CERNAGeoMin, por ejemplo, eh, hace mapas de amenaza. Los hace, están hechos con geólogos de clase mundial para ver si es que hay riesgo por erupciones volcánicas, por terremoto, en este caso por el tipo del suelo. Existe. Ellos entregan este insumo, que es un mapa de amenaza, lo entregan a Senapred. Senapred tiene que hacer mapas de riesgo. Y ese mapa de riesgo se entrega a la autoridad al momento de que terminan, por ejemplo, los planes reguladores municipales, que son los que definen básicamente por dónde, por dónde se va a construir la ciudad, cuál va a ser el diseño de la ciudad, si es que se pueden ampliar o no, dónde se puede construir, dónde no. Bueno, el gran problema es que este insumo técnico que te dice, ojo, alerta roja, aquí no se puede construir porque es peligroso, eso no es vinculante. Por lo tanto, la autoridad puede decidir y puede decir, mm, sí, interesante, gracias, y le dice a la constructora o la ingeniera construya tú. Usted tiene que hacerse cargo. Esto es riesgoso, pero usted mitigue. Así de laxo es el sistema. Hoy día no es vinculante esto y esto tiene que cambiar, porque estos eventos van a aumentar. Tenemos una ley marco de cambio climático, que ha, que ha sido promulgada en junio del año pasado, y que establece la obligatoriedad de incluir este tipo de variable climática como algo vinculante a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, de obras civiles de edificios, de hospitales, de edificios residenciales, colegios, hogares de ancianos, en fin, hay que empezar a tomar, y esto está por ley, por lo tanto ya no va a ser solamente algo que va a quedar al arbitrio de cualquiera, de una municipalidad, no, los entes están obligados a asumir eh, y a vincular estos eh, informes técnicos, por lo tanto, Senapred ahora, bajo la nueva ley también, va a tener que hacer vinculante esto, atención, porque no puede seguir quedando al arbitrio de las empresas, al arbitrio de las municipalidades, ¿por qué?, porque el resultado está a la vista. Ciudades completamente inundadas, edificios construidos en lugares peligrosos que podrían eventualmente colapsar. Tenemos que acostumbrarnos a esa nueva realidad. Y dicho eso, y ya que estamos dentro del tiempo, hay que celebrar la lluvia. Más allá, e insisto con esto, no hay que llamarle frente de mal tiempo, volvió a ocuparse ese, esa, esa forma que está errada, y en nuestro país eso quedó, atar, eh, quedó atrás. Cuando estamos con sequía, cuando llevamos 14 años de sequía, que llueva siempre es una buena noticia. Lo que pasa es que hay que preparar las ciudades para poder soportar esta cantidad de agua, ¿cierto? Eh, eh, dicho eso, eh, un dato para la autoridad, ya que estamos hablando de prevención, de proactividad y no de reactividad, porque eso siempre queda, queda chico. Eh, no, estamos, no hablemos solo de mitigar, hablemos de adaptación. Ha llovido mucho. En la zona central, en la zona centro-sur, sí. ¿Seguimos en sequía? Sí, pero ha llovido harto. Y eso es importante porque ayuda a infiltrar las napas, ayuda a, llevar, a llenar los embalses, nos da un respiro. Es una oportunidad para hacer una gobernanza del agua distinta. No sé cuántas veces vamos a ver esto repetido en el próximo tiempo. Pero además, y acá hay una advertencia, hoy día llovió mucho, por lo tanto va a crecer mucha hierba, va a crecer mucho pasto, van a crecer malezas, etc. Todo eso ya sabemos que vamos a tener un verano con calor extremo. Estamos hablando de 40 grados en Santiago, estamos hablando de 43 grados en Los Ángeles. Por lo tanto, cuando vamos a tener calor extremo, probablemente vamos a tener mucho viento y no va a llover mucho más. Por lo tanto, vamos a tener una combinación o una, una tormenta perfecta en términos de incendios forestales. Por lo tanto, la autoridad tiene que entender que todo lo que va a crecer por esta lluvia, todo ese pasto, se va a secar para el verano. Y va a ser material combustible de primera para los probables incendios que vamos a tener. Ya ha pasado en Europa, ha pasado en Australia, ha pasado en Estados Unidos, en California. Incendios forestales que están fuera de todo control. Nosotros hemos tenido también nuestra cuota de incendios. Hay que prepararse para este verano porque va a ser un verano particularmente caluroso. La mochila que nos deja también el fenómeno del niño. Probablemente vamos a tener récords históricos en olas de calor, pero también en pic de temperaturas. Por lo tanto, la autoridad debería desde ya... Comenzar a preparar desde ahora campañas informativas, eh, nuevas reglas de relación con la naturaleza en esas zonas de santuario, por ejemplo. Y lo más importante también, eh, empezar a hacer ahora las medidas preventivas de cortafuego y todo este tipo de cuestiones para lo que se viene para el verano. Porque si no, vamos a tener un verano infernal. Y el impacto que tiene el fuego en la biodiversidad, en los ecosistemas, en la agricultura también, es muy, muy importante. Así que es importante que aprendamos las lecciones... Que no nos pille esto desprevenidos y que podamos prevenir lo más que podamos y también tener planes inmediatos de mitigación lo más rápido posible para enfrentar todo lo que se viene de la mano, lamentablemente, del cambio climático. Dicho esto, vamos un poquito con la música acá en, en La Ciencia del Futuro por texplas.com. Obviamente contenido de calidad y música de calidad, ¿no me cree Miren lo que va a poner mi amigo Gabo. Adelante. Ya, estamos de vuelta con la ciencia del futuro. Quedamos relajados después de esa, de esa canción, querido Gabriela. ¿eh? Estuvo suavecita, suavecita. Oye, eh, ya, estamos de vuelta y vamos a hablar de un tema bien interesante. Pero antes eh, hay que recordar que estamos trabajando junto a Acústica Marina. ¿eh? No, no olviden Acústica Marina. Acústica Marina una una compañía que me encanta porque es una, es una compañía que nació con base científico-tecnológica en el sur del país, en Valdivia. Están haciendo hidrófonos, están trabajando con inteligencia artificial, están escuchando lo que pasa bajo el mar, están haciendo corredores seguros para las ballenas, un montón de soluciones que tienen que ver con, eh, con tecnología, con sensores, con inteligencia artificial, es de clase mundial, eh, Acústica Marina nos está acompañando acá en la ciencia del futuro um, dicho eso, um, vamos a hablar ahora de otro tema interesante que tiene que ver con el plástico, eh, fíjese que eh, en Chile, en la Universidad de Chile, se hizo un, un proyecto muy muy interesante para que una tecnología que podría ayudar a trabajar, a tratar el plástico y generar una verdadera economía circular quizás más sencilla. Eh, y para enfrentar este problema, porque efectivamente tenemos un problema con el plástico, hay que aceptarlo. Pero el plástico también ha dado paso al desarrollo de la sociedad como la conocemos hoy día. Probablemente usted mismo ahora que nos está escuchando, si mira a su alrededor, más de un elemento de plástico debe tener. Quizás sus gafas tienen plástico o algún elemento sintético, su teléfono celular, su computador, el mouse, el reloj. Es decir, estamos rodeados de plástico, nos guste o no. Ahora, ¿cómo lo gestionamos? Eso puede cambiar. Estamos en eh, contacto a esta hora, ya estamos eh, conectados con Humberto Palsa, académico del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales de la Universidad de Chile. ¿Cómo está Humberto? Bienvenido a la Ciencia del Futuro.
1: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Humberto, gracias por estar acá y partamos con esto. Mira, a mí hay, hay algo que me gusta de, desde el punto de vista como de la premisa fundamental que eh, desde la que se paran ustedes para trabajar. Este proyecto tiene que ver con cómo gestionamos el plástico, cómo vemos una nueva técnica para tratarlo, pero entendiendo que el plástico es una parte, o que ha sido hasta ahora, una parte relevante del desarrollo de las sociedades, ¿o no?
1: Sí, es eh tal como tú decías al comienzo, es cosa de ver nuestra vida cotidiana, es cosa de ir a un supermercado, y te vas a dar cuenta que básicamente los plásticos eh, llegaron para quedarse, eh, básicamente por sus excelentes propiedades. Uno no se da cuenta, pero el plástico es de bajo costo, tiene muy baja densidad, y quizás el mejor ejemplo es, hoy día sería imposible un auto eléctrico si no fuera por los plásticos. Si un auto eléctrico fuera metálico, no habría batería, que aguantara tanto peso. Entonces, un auto eléctrico, que es claramente la tendencia, está sustentado en que la mayoría de sus partes son plásticas. Todo el concepto del ecocuero es plástico que ocupa el mundo de la ropa. Desde el punto de vista del package, de los envases el embalaje, piensa que antiguamente como uno tomaba leche, básicamente llegaba un señor con un jarro metálico y repartía casa a casa. Hoy en día en ciudades de más de un millón de habitantes es imposible el tema alimenticio, sin un buen packaging, y eso mayoritariamente es plástico. Entonces, así hay muchos ejemplos que demuestran que el plástico eh, ha llegado para quedarse porque de alguna manera soluciona muchos problemas de la sociedad actual. En el siglo XIX era perfectamente entendible un mundo sin plástico. Hoy, en el siglo XXI, claramente es un mundo que depende mucho del plástico y que básicamente tiene problemas, no hay ninguna duda. El plástico se define como el primer material sintético en la historia de la humanidad. Es decir, un material que se hizo en un reactor, químicamente hablando. Por lo tanto, el, el, la naturaleza, el ecosistema natural, no estuvo preparado para su degradación. No hay microorganismos que se hayan adaptado para comerlo, por decirlo así. Entonces hay un problema de gestión, hay un problema de residuos que hay que solucionar y el proyecto de la Universidad de Chile quiere contribuir a este, a este gran problema. Está el tema de los microplásticos, la isla de plástico, que no hay dudas en torno a eso. Pero nuestra aproximación es que eh, hay que recircular estos plásticos, hay que evitar que lleguen al mar, y eso pasa con una muy buena gestión, y esa buena gestión a su vez pasa por el desarrollo de tecnologías que valoricen el plástico.
0: Vamos a volver a eso, antes ¿no? voy a preguntar por lo que están desarrollando por esta nueva técnica, y para qué es y qué tipo de plásticos pueden tratar. Lo voy a preguntar, pero antes, solamente un dato, es tan relevante en el fondo, y es tan cierto lo que estás diciendo, más allá de que nos guste o no nos guste, en términos de discurso, de que el plástico es necesario y lo sigue siendo al día de hoy, que a pesar de todas las campañas, a pesar de todo el conocimiento que tenemos hoy del impacto negativo que tiene el plástico, estaba habiendo una cifra y hoy día se sigue produciendo más plástico virgen. O sea, este año se ha producido más plástico virgen que el año pasado, a pesar de que hay mucha, mucho más conocimiento respecto de esto. Por lo tanto, esto te demuestra que esto no va a parar. Entonces, la solución tiene que ir por otro lado. Podemos inventar soluciones basadas en la naturaleza, sí, biomateriales, perfecto. Eso puede ayudar a disminuir un poco el consumo, pero va a seguir siendo necesaria una nueva técnica. Y ahí es donde entran ustedes, ¿no?
1: Exactamente. Eh, en concordancia con lo que tú dices, no hay ninguna proyección, ninguna, que indique que el consumo de plástico vaya a bajar. Al contrario, va a seguir aumentando. Se adecua al sistema, ya se va reemplazando un plástico por el otro, por ejemplo el PVC está estancado su producción y hay otros plásticos que son más amigables que tienden a aumentar. Pero insisto, ninguna proyección dice que esto vaya a disminuir y la proyección es en torno a un 6-8% anual. Básicamente porque la po población crece, la sociedad en su conjunto se ha dado cuenta que si yo reemplazo un metal o un cerámico, un vidro, por ejemplo por plástico, siempre es mejor idea. Entonces, al final, en lo global, hay una tendencia a su a aumentar su producción. El número es 350.000 kilotoneladas al año. Eso creciendo un 6 o un 8% al año. Entonces, claramente, hay que buscar estrategias de valorización de circular.
0: Oye, perdona la duda, ¿una kilotonelada? ¿Qué, qué significa una kilotonelada? O sea, tú puedes decir mil toneladas o 100 toneladas. ¿Cuánto es una kilotonelada?
1: Oye, un millón de kilos. Una Imagínate. kilo toneladas,
0: es un millón de kilos. Sí. Ya, perfecto. Ya, dejémosla ahí nomás, porque los números son gigantescos.
1: Sí, lo sé que uno se da cuenta, pero piensa en las tuberías de plástico, piensa en todos los, los potes de plástico. Eh, es todo muy grande. El, el real mundo plástico es extraordinariamente gigante. Entonces... Hay un, hay un gran consumo, yo digo que es un sobreconsumo, hay que disminuir el consumo, hay que racionalizar el consumo y, sobre todo, hay que racionalizar la gestión.
0: Perfecto, eso es relevante sí. ya. Mira, la Chile, y tú estás trabajando en este equipo, y esto es bien interesante porque han desarrollado una... están utilizando una tecnología nueva. Eh, tengo el nombre acá, pero
1: no lo quiero decir mal, así que dale tú y explícanos un poquito cómo funciona. A ver, es un proyecto que trata de unir... El problema es de dos plásticos relevantes. Primero las botellas PET, que es lo que todo el mundo conoce, que son uh -huh. las botellas de agua, de, de bebidas. También son los, la, los clams. Tú cuando vas a comprar uva o vas a comprar una torta, este plástico transparente que protege la uva o la torta son clams, y ellos también son de PET. Entonces queremos solucionar ese problema en cuanto a valorización. Y hay otro plástico que no es tan conocido que es el poliestireno. Pero no es la química, pero es poliestireno. ¿En qué se ocupa? Pote de yogur, las casatas, el plumavit eh, de poliestireno. Entonces lo que queremos es atacar la valorización de estos dos plásticos y por un método que se llama reciclaje químico. Voy a explicar lo que es reciclaje químico. El reciclaje mecánico es lo que todo el mundo piensa. Si yo tengo PET, el plástico PET, lo caliento, lo proceso y el producto del cual viene este plástico reciclado, sigue siendo PET. Entonces no lo cambio, básicamente es el mismo material que lo transformo en otro producto del mismo material. Hay, es pl hay plantas que hacen eso hoy día, de hecho, sí, perfecto. Hay muchas plantas, y es el, la técnica de reciclaje más común y quizás más eficiente. Ahora, el reciclaje químico es similar, pero yo transformo molecularmente el plástico. ¿Ya? Por ejemplo, el PET, que es politirenteroestalato, da lo mismo, pero yo lo disuelvo y lo desarmo. Los polímeros tienen una característica, son moléculas extremadamente grandes. Es como si yo tuviera una, un gran monstruo, una construcción de Lego. ¿Qué es lo que hace el reciclaje químico? Desarma esta estructura y vuelve al ladrillo original, a tu pieza de Lego. Entonces imagínate que tengo una pieza ya armada en Lego, la desarmo, y como ahora tengo su unidad fundamental, puedo volver a construir otra molécula. Y eso es reciclaje químico. Y tiene una ventaja que cuando no se puede hacer el reciclaje mecánico, yo voy al reciclaje químico, porque es más complejo, eh, tiene costos mayores, pero a su vez el producto que yo genero es de mejor calidad, por así decirlo, y de mayor precio de venta. Porque yo al, al PET lo transformo en algo de mayor valor. Entonces la tecnología de nosotros es desarmar molecularmente el poliestireno, estos potes de yogur, desarmar los clams de PET o las botellas de PET, ¿y en qué lo transformo? Una vez que yo lo desarmo, y nuestra apuesta es transformarlo en <coughs> fibras de vidrio. En resina de poliéster que te sirva para fibra de vidrio. ¿Fibra de vidrio de qué? Cascos, eh, tuberías, todo lo que tú piensas de construcción de fibra de vidrio podría ser aplicado con esta nueva tecnología.
0: Qué, qué directivo que me recuerda la explicación que diste de lo que ustedes hacen con el reciclaje químico, me recuerda un poco a una técnica genética, no tiene que ver, ¿eh? pero me acuerdo un poco a los factores de Yamanaka, en el fondo que tú puedes tomar una, una célula diferenciada y hacer que retrocede, que se vuelva indiferenciada.
1: <risa> Es un poco lo mismo, ¿no? Volver a la... Por ejemplo, es como ir para atrás desde el punto de vista químico a la unidad fundamental y una vez que yo vuelvo atrás puedo construir muchas cosas. Perfecto, ya. Esa es la técnica. Y
0: eso se llama eh, eh, pirólisis catalítica, ¿no? ¿Cómo era?
1: A ver, Para hacer reciclaje químico hay sí. varias técnicas. Entonces, una ya. es pirólisis, que pirólisis básicamente es alta temperatura sin oxígeno, y ello se dice craqueo, que es romper la cadena por calor. Ajá, ajá, ajá. Todo el mundo sabe que si un plástico lo pongo a alta temperatura al sol, se va a empezar a poner amarillo, se va a poner quebradizo, sí. y eso porque empieza a romper la cadena. Yo hago eso en un reactor. Entonces desarmo la molécula. La otra técnica se llama glicólisis, que es una disolución eh, con etilenglicol. Entonces, esas dos técnicas, pirólisis y eh, etilenglicol, glicólisis, me, me permite desarmar la molécula y producir esta fibra de vidrio. Perfecto. Ahora,
0: ustedes ya desarrollaron esto, entiendo, en dos años estuvieron trabajando con esta técnica eh, y lograron desarmar esto y generar un nuevo material, se podría decir, ¿no? El laboratorio. ¿Cuál es el futuro de esta técnica? Porque esto lo hicieron ustedes en el laboratorio eh, y me imagino que ahora, ¿qué es lo que viene con esto? Es decir, ¿esto se puede llevar al mundo real y lo otro? ¿Esto se había hecho ya en Chile? Creo que no.
1: No. De hecho, eh, el acoplar estas dos, estos dos plásticos para hacer la fibra de vidrio es única, yo diría que a nivel mundial. A ver, la técnica de pirólisis es una técnica muy madura. Mm. Es decir, tú puedes comprar un reactor de pirólisis, nosotros gracias a, un, a la Universidad de Concepción logramos escalar a 20 kilos de, de polistireno. Imagínate tener 20 kilos de... Perdón, 3 kilos. 3 kilos de potes de yogur en un reactor de 20 litros. Y es una técnica... Eh, comercial, yo puedo ir a Alibaba comprarme un reactor de pirólisis en Chile hay empresas que venden estos reactores entonces es algo que es fácilmente implementable teniendo los recursos, obviamente ahora, quizás la gente no le enfoque a, a los potes de yogur, lo enfoque a otro tipo de plásticos, quizás la novedad del proyecto es pensar en el poliestireno como una fuente eh, que se puede pirólizar para producir eh, solventes orgánicos, es un poco la apuesta y la otra tecnología la tenemos escalada a 100 litros entonces yo creo que en el mediano plazo vamos a poder tener esta tecnología. Sí, Humberto, por este eso caso. que
0: me interesa mucho la, la, la conexión entre la academia con estas tecnologías o con esta ciencia aplicada eh, en algo concreto. Es decir, ustedes desarrollan esta técnica, ya, probamos que se puede, la prueba de concepto resultó, convertimos esto que era un desecho, lo convertimos en un nuevo material. Por eso te pregunto qué viene ahora, porque a veces ese, ese es el camino o el puente que está cortado a veces en ¿no? una transferencia. ¿Esto se va a transferir? ¿Pretenden transferirlo a algo, un spin-off? No sé.
1: Hay, hay, hay una misión de nosotros como Universidad de Chile, de transferir el conocimiento para que esto llegue a la sociedad de alguna manera y genere impacto. Eso. La primera estrategia que estamos buscando nosotros es acoplar en, esto, en este proyecto a los recicladores de base. De tal manera que ellos, en el modelo de negocio que se dice, que es cómo hacer generar, generar una economía sustentable en torno a la tecnología, eh, involucrar a los recicladores base para que ellos se vean beneficiados. Entonces ellos están buscando crédito, están buscando las inversiones para poder tener un espacio donde poner estos reactores y finalmente producir la tecnología. Estamos en etapa de escalamiento, estamos en etapa de validación, eh, ellos están buscando los fondos, nosotros estamos hablando con empresas eh, que quieran ser socios de esta tecnología. De, de tal manera de ir al siguiente paso, que es exactamente lo que tú dices, es evitar tropezarse por este muro, que es la transferencia, que es muy difícil. La tasa de éxito en estas cosas es muy baja, pero lo que uno aprende es que esto tiene que ser una cosa muy multidisciplinaria, donde muchos actores tienen que estar involucrados, que va, van mucho más allá de la academia. Tiene que ser la academia, el mundo privado, el Estado de Chile, recuerda que esto está en un contexto de la ley, ley REP que exige cuotas de reciclaje, entonces la empresa está eh, buscando nuevas tecnologías asociadas a esto. Entonces, al final, este ecosistema de innovación sustentable es lo que debería impulsar el éxito de la tecnología y que en el corto plazo lleguemos a tener una planta para procesar estos dos plásticos.
0: Ojalá, porque tú lo mencionaste, eh, ustedes están súper bien en los timing, podríamos decir, porque la ley REP, entiendo que ahora entra en vigencia en septiembre, una parte, creo que va a ser el 25% de cierta cantidad de materiales, ¿no? Eh, y la verdad es que hoy yo creo que las empresas también están preocupadas porque ellos mismos como productores o distribuidores van a tener que hacerse cargo de los materiales una vez que dejen de ser ocupados. Y yo no sé si hoy día tenemos la cantidad, el ecosistema armado para poder tratar esto. Por lo tanto, este tipo de tecnologías, ¿cuándo tú crees que podríamos ver algo? Ya, si todo sale bien, en el mundo ideal, si nos dan los permisos, recibimos el financiamiento, etcétera. ¿Cuánto creen ustedes que podrían tener una planta acá en la región metropolitana, por ejemplo?
1: Mínimo dos años. Ya mínimos dos años. De hecho, yo creo que en un año deberíamos tener ya una, el reactor del, para el PET solucionado, y si hay inversiones podríamos acoplarlo en un reactor de pirólisis, pero uno o dos años sería el, el timing, más o menos.
0: Ahora, hay varios tipos de plásticos, sí, hay que ver el número, ¿cierto? Hay como de uno a siete, entiendo. Eh, y hay plásticos que son más fáciles de tratar o los que son más difíciles de tratar. Pero esto es un avance en algunos tipos de plástico, en este caso el PET, por ejemplo, ¿no? Junto con lo que es el reciclaje mecánico. Eh, se quería preguntar también, Humberto, ya que ustedes están trabajando con el plástico. Hemos visto, y como que las cosas quedan ahí, nomás las noticias aparecen cada cierto tiempo, algunas noticias de eh, ciertas bacterias. Tú mismo nos explicaste que como este es el primer material sintético para el cual la evolución natural de los ecosistemas no encontró una forma de disolverlos durante millones de años, eh, están ahí y es un problema porque se demora mucho en biodegradar, 500 años, 1000 años. Pero han encontrado, me imagino que ustedes han visto cada cierto tiempo, oye, oh, científicos alemanes, científicos acá... Descubren una bacteria que biodegrada en temperatura ambiente casi esta cuestión en horas. ¿Este tipo de cosas tú crees que va a ser una solución también o, o no son cosas aplicables todavía?
1: A ver, de hecho, eh, tengo un colega, Juan Asenjo, que tiene un proyecto de bacterias. ¡Ah,
0: qué grande, Juanito!
1: Ya. Yeah. Y, a ver, lo, yo lo veo de esta manera. Es tan grande el problema que no va a haber ninguna única solución que te lo solucione. Ya. Yeah. Entonces, yeah. al final... Eh, hay una jerarquía y todas las tecnologías van a construir en su manera. Entonces, en, en la jerarquía, reducir, consumir lo menos posible. Después, reciclar mecánicamente, después químicamente. Por ahí va a aparecer el, el concepto de biodegradación con bacterias eh, modificadas, especialmente para esto. Y así uno va a dar una jerarquía de tecnologías. Entonces no hay que descartar ninguna. Esto hay que hacer que el, el mercado y, la, y el ecosistema podrá filtrar cuál va a ser la, finalmente la de éxito, pero el mensaje es que todas sirven, si el problema es demasiado grande para que solamente el reciclaje, sí. todo, el reciclaje mecánico solucione todo, el reciclaje solucione todo, hay que, el, acá la el más d es fundamental, y como todo más d estará el valle de la muerte, que a lo mejor algunas tecnologías pueden ser muy exitosas, pero no van a poder llegar al mercado, sobre todo en bacterias que están en la etapa muy inicial, yo creo que hay que investigar, yo creo que va a ser una solución parcial, eh, es como por ejemplo los, los plásticos compostables sí es la solución pero muy de nicho ya porque los plásticos compostables igual necesitan eh, ciertas Esta condiciones ideales no es incluso en el mar no se van a degradar en un par de meses para durar años entonces al final insisto nos metimos en un gran problema que es la gran producción de plásticos este problema porque al final los plásticos tienen excelentes propiedades y cuando algo es demasiado bueno lo sobreconsume y es un poco lo que pasó en la sociedad, como que nos volvimos locos con este material sintético que solucionaba casi todo, y ya estamos en la etapa de maduración, como que pasamos la preadolescencia, y ya somos responsables, entonces lo que tenemos que hacer ahora es, como sociedad, eh, hacernos cargo de estas 300.000 kilotoneladas, y en eso todos participamos, entonces las bacterias como tecnología bienvenidas, sumándolo al carro de las soluciones, y después jerarquizamos.
0: Claro, no hay una bala de plata. ¿eh? Lo interesante ay, es que ay, lo que la naturaleza no pudo hacer durante millones de años de evolución. Hoy día, gracias a la tecnología y a la biotecnología, nosotros podemos alterar justamente eso y hacer evolucionar las cosas muy, muy rápido. ¿no? Interesante por ahí. Eh, solamente para cerrar, Humberto, y me preocupa harto porque eh, ustedes tienen una tecnología entre manos interesante. Primera vez a nivel mundial que se hace una fibra de vidrio, entiendo con, con la técnica que ustedes nos dicen. ¿no? Eh, y teniendo algo tan importante... Eh, Chocamos de nuevo con el tema transferencia, es decir, tú mismo acabas de decir que la transferencia es un gran muro y esto pasa a nivel de academia en todas las regiones de Chile y sigue siendo algo que llama mucho la atención, es como una luz roja, es decir, si queremos desarrollarnos si queremos desarrollar también un tema productivo, etcétera, tenemos que hacer un, una especie de puente, un fast track con las universidades, justamente, ¿no? Esto pasa en algunos países del mundo. Si tú vas a Hong Kong, si vas a Singapur, si vas a Rusia, o sea, ellos tienen casi que con, por obligación las universidades tienen que entregar esto y las empresas tienen que tener un porcentaje de sus inversiones en la Academia Nacional. Entonces, siento que eso acá todavía no está tan aceitado, a pesar de todo lo que se dice.
1: No está, Se está aceitando muy bien, no está aceitado, está como recién poniendo el aceite a la maquinaria. Eh, lo, lo bueno es que hay un cambio cultural muy fuerte en las instituciones de educación superior. Hablar de innovación hace 20 años en las la universidades estatales era casi un pecado. Hoy día hay centros, hay dirección de innovación, la universidad de china en particular está haciendo mucho esfuerzo, hizo cambio estructural, hay un reglamento de innovación, entonces... Vamos, hay, hay una etapa. La industria, a su vez, también está buscando innovación, por eso los proyectos son aplicados con el apoyo de empresas. Y entonces, el cambio cultural está pasando. Eh, los académicos, los investigadores también tienen que tener un switch. Tenemos que aprender un poco de lo que es modelo de negocio, hablar un poco de transferencia. Entonces, este muro eh, es difícil de, de pasar, pero hay herramientas la universidad te está entregando herramientas, el Estado está entregando herramientas, por ejemplo, los proyectos Corfo Innova, hay financiamiento para algunos proyectos aplicados, entonces eh, el vaso está exactamente medio lleno y medio vacío. ¿Ya? Pero yo que vengo trabajando en años sobre esto, yo estoy viendo el cambio. Perfecto. ¿Ya? Sobre todo cultural. Sobre todo cultural. Es... Hay, hay, los mensajes son claros. La universidad está hablando de innovación, que es muy importante. Las empresas están hablando de más de innovación. Y con mucho esfuerzo no podrás eh, resolverlo. Y hay ejemplos en la academia de eh, éxitos, ¿ya? Sobre todo so, son modestos quizás a esta altura, pero vamos de a poco, dando el ejemplo.
0: Igual podrían tirarse un spin-off ¿eh? con esto, porque esto es la base para una nueva empresa, pero entiendo que hay ciertas limitaciones en algunas, en algunas universidades para hacer ese tipo de cuestiones, pero, pero
1: es interesante también. Sí, hay que, hay que buscar el mejor modelo. Y, y lo que uno aprende es que lo que tú hablas, el spin-off, la transferencia, claramente, lo tiene que hacer... Eh, no nosotros, que somos los ratones laboratorios, que trabajamos, tiene que ser gente experta, que entienda los conceptos y que ayude a la transferencia y sobre todo a, hacer, a decidir cuál es la mejor estrategia de transferencia para que el proyecto sea viable y sustentable, no solamente en el ecosistema, sino económicamente sustentable, para que dure años y beneficie e impacte al país perfecto Humberto Palsa académico del Departamento de Ingeniería
0: Química, Biotecnología y Materiales de la Universidad de Chile ah, muchas gracias por estar hoy día con la Ciencia
1: del no, Futuro muy bien muchas gracias
0: chao chao hasta luego bien y junto a, a a Humberto que nos está contando esto muy interesante ¿eh? tecnología ciencia aplicada también en nuestro país única en este caso en el mundo nos estaba comentando vamos a hacer una pequeña pausa vamos a relajar un poquito con música de nuevo y estamos de vuelta con más La Ciencia del Futuro Estamos de vuelta en la ciencia del futuro eh, y queremos hablar algo que esperemos no se convierta en una verdadera amenaza para el futuro cercano acá en Chile. ¿eh? Estamos hablando de un hongo, un hongo brasileño que se ha detectado en nuestro país y además es eh, un hongo que afecta principalmente a los gatos, a los felinos. Pero que, si no me equivoco, aquí me van a corregir después, ¿eh? pero entiendo que se ha confirmado en Chile un contagio en una persona. En una persona también en, en nuestro país. Para hablar un poquito de esta, de esta nueva amenaza, eh, estamos en contacto con el doctor Patricio Godoy, él es académico y director del Instituto de Microbiología Clínica de la Universidad Austral de Chile, así que asumo que está directamente desde el sur de nuestro país, desde Valdivia, ¿no? Eh, Patricio Godoy, adelante por favor,
2: ¿cómo está? Muy bien, así es, estamos aquí de la Universidad Austral de Chile, desde también... Eh, bueno, soy el director del Instituto de Nutrobiología y también director de Australomis, el laboratorio que ha hecho el diagnóstico de todas estas instituciones públicas.
0: Perfecto. Gracias por estar con nosotros, la persona indicada. De, déjeme decir, y esto a nota personal, la Universidad Austral está haciendo grandes investigaciones. Ha, últimamente me he enterado muchas cosas, he conversado con muchos sus de académicos, así que tienen, tienen gente de muy buen nivel, así que felicitaciones por la, por la pega. Eh, muchas gracias. Dicho eso, vamos rápidamente con esto. Tenemos una nueva, entre comillas, amenaza, estamos hablando de un hongo que se llama Sporothrix brasilensis. Brasiliensis. Sí. ¿Esto es algo nuevo? ¿Es algo desconocido? ¿O ustedes ya lo tenían
2: ahí en el radar? No, nosotros lo teníamos en el radar ya. Este es un hongo que se encuentra en el medio ambiente. Y es un hongo que es un hongo dimórfico. ¿Qué quiere decir que sea dimórfico? Que tiene dos formas. A temperatura ambiente, tiene una forma filamentosa, que es muy parecido, así como una telaraña, es muy parecido a los hongos esos que crecen en las naranjas o en los limones que encontramos en el refrigerado cuando se nos olvida y tiene sus colores. Pero a 37 grados Celsius, que es nuestra temperatura corporal, este hongo se transforma en una levadura. Entonces, por eso que en el ambiente es filamentoso y dentro de nosotros es levaduriforme. Ahora, este hongo eh, lo conocemos hace mucho tiempo eh, y en Brasil tenemos una epidemia provocado por este hongo principalmente en gatos, pero también se pueden infectar tanto perros como ratones. Y también lo hemos encontrado en otros animales como armadillos. ¿ya? ¿Y qué causa esto en los animales? En los animales produce enfermedades bastante complicadas. Eh, produce lesiones de piel y de mucosas. En general, los gatos, tanto los gatos como los perros pueden presentar lesiones en su pelaje, como si estuviera el pelaje siempre mojado <ríe> también observamos lesiones en sus mucosas orales y en la nariz también incluso a algunos gatos y a algunos perros les cuesta mucho respirar entonces jadean demasiado y la nariz se desinflama y algunas veces podemos ver lesiones como si el gato o el perro tuviera como una nariz de payaso entonces ellos al cerrar su mucosa nasal comienzan a respirar por la boca ¿Esto es mortal para los animales o no necesariamente? Sí, es mortal para los animales. Entonces lo, los animales tienen tratamiento. Los veterinarios están capacitados para dar tratamiento para los animales. Así que eh, nuestras mascotas tienen terapia antitúrgica, al igual que los seres humanos.
0: Ya, entonces el llamado de hoy día es estar atentos, porque si esto ya se ha confirmado, después hablemos de lo humano, pero si ya se ha confirmado en gatos en Chile, esto podría también afectar rápidamente a muchos gatos y a
2: muchos perros también, así, ¿no? Así es, así es. En Brasil tenemos aproximadamente más de 10.000 gatos afectados y hasta el momento como unos 1.000 perros, lo que se ha descrito.
0: ¿Y cuál es la recomendación que se le puede entregar a la gente respecto de eso? Porque hoy día en Chile, no sé si la gente lo sabe mucho, quizás los dueños de gatos sí, pero... Los gatos han sido bien castigados. O sea, hoy día en Chile tenemos un problema grande con la leucemia en gatos y con el VIH de gatos, con el SIDA de gatos también. Entonces, ahora se suma esta amenaza por este hongo que además también permea a los perros. Por lo tanto,
2: ¿qué recomendación hay? ¿Estar atentos sí. simplemente? Sí, debemos estar atentos. Eh, lo principal aquí es la educación para toda la, la gente que tiene mascotas. Eh, los gatos deberían ser indoor, que no salgan. ¿Ya? Porque este es un hongo ambiental que se transmite del ambiente a los animales y también es, es un hongo que se puede transmitir en, entre especies, principalmente desde el gato hacia los perros o desde ratones hacia los gatos. Decir, los que se pueden infectar en el ambiente son tanto gatos, perros y ratones. Ahora, el gran problema que tenemos es que este hongo encontró en el gato como su hospedero ideal ¿Ya? Y el gato se lo puede, es el único que se lo puede transmitir al ser humano. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es mantener a nuestras mascotas dentro de nuestras casas, que los gatos sean indoor. Si el gato sale, se puede contaminar en el ambiente. Y si pelea con otro gato, que es un, un gato de la calle, también se puede infectar y llevarlo a los hogares. Entonces, lo principal que tenemos que hacer es educación, que sean indoor, eh, que también tengamos una, una, o sea, una la capacidad de, de poder esterilizar a los animales que no tengamos animales de este
0: Mire cuando usted me está hablando de esto yo empiezo a pensar nuevamente en este concepto que quizás no es tan nuevo para ustedes que son científicos para la gente común y corriente yo creo que sí y cómo se empieza a hacer carne esto de el one health o, o, o el una sola salud que involucra entender muy bien las interacciones dentro de los ecosistemas y los seres humanos como parte de esto, ¿no? Entonces tenemos que atender de manera multidisciplinaria las amenazas y las relaciones, las interacciones que hay. Estoy pensando, cuando estamos hablando de un gato que le transfiere esto a un ser humano, a pesar de que no es un virus, sino que es una infección micótica, podríamos decir, no es un hongo. Sí. Eh, igual se habla de zoonosis.
2: Sí, así es. Son infecciones zoonóticas que se transmiten de animales al ser humano. Eh, es muy importante eh, vigilar nuestras mascotas revisarlas que tengan visitas periódicas al veterinario eh, si un gato puede, puede un gato y un perro pueden morir por esta infección fúngica, ¿eh? nosotros no debemos enterrarlos ¿ya? debemos incinerar a estos animales que mueren de parotidosis eso es muy importante porque si yo entierro a mi gato yo soy amante de los gatos tengo varios gatos eh, él adquiere esta infección y yo, él fallece y yo lo entierro directamente en la tierra, este hongo se va a transformar en forma filamentosa. Y todo ese ambiente donde yo lo enterré, por ejemplo, abajo el arbolito y mi jardín, todo ese sector se va a contaminar con este hongo. Entonces ahí se van a infectar ratones, perros, gatos y otros seres humanos. Seres se humanos va a contaminar
0: pueden... con hongos que salen a la superficie, no
2: necesariamente. Sí, ¿Qué? claro, salen desde el animal infectado, que está en forma levaduriforme, se va a transformar en esta telaraña que yo recomiendo
0: mire, yo no me gusta caer en la ciencia ficción pero tenemos en este caso este hongo brasileño, perfecto que afecta a los animales, que eventualmente puede afectar a los seres humanos ah y antes de entrar en esta pregunta que le iba a hacer efectivamente tenemos un caso de un contagio acá ¿esto puede ser mortal también para el ser humano? ¿tiene una terapia para el ser humano? ¿qué sabemos sí. de Brasil?
2: mire, eh, todos individuos inmunocompetentes como nosotros que no tenemos ninguna inmunosupresión podemos infectarnos a través de piel sana. Esta es la diferencia que tiene este hongo, que es el Es el único que se puede transmitir, por ejemplo, desde el, la mucosa de un animal, de un perro un gato. O sea, perdón, de, de los gatos principalmente. O sea, si el gato me estornuda o me toca o me da un beso en mi piel, como generalmente hacen nuestras mascotas, yo me puedo eh, infectar a través de la piel sana. Es el único hongo que lo hace. ¿Ya? por eso estamos tan preocupados es por la presidencia entonces yo voy a tener lesiones principalmente del tejido subcutáneo se van a producir como una especie de estrellillas que luego se abren y luego nos forma una úlcera ¿Ya? es muy doloroso pero nosotros terama, tenemos terapia antipública. ya los médicos tienen la terapia intraconazol principalmente se utiliza para la terapia antipúltima ahora eh,
0: esto... Ah, pero es interesante lo que dice usted porque finalmente también esto nos llama a cambiar también la forma en que nos relacionamos con nuestras mascotas, porque también es cierto que, y esto uno lo ve y, y de repente no le, le llama la atención en términos bacterianos y todo, cuando la gente, por ejemplo, besa a sus perros o besa a sus gatos en la boca, etcétera Y hay un intercambio, no, pues si es mío, yo lo tengo toda la vida, no me pasa nada. O sea, esto tiene que hacernos cambiar también aquello, ¿no?
2: Sí, también. Tiene que haber un, un cambio de actitud eh. ...no besar a, a los animales en la boca, ¿no? Eh, sin contacto no habría ni un, ningún problema cuando nuestros animales están sanos. ¿ya? ¿Qué es el tema? Hay que saber observar esto. Sí, ahora en individuos inmunosuprimidos, pacientes de VIH... ...con un recuento de linfocitos de CD4 muy bajo... ...pacientes trasplantados de órganos sólidos, ¿ya? También... ...ese tipo de pacientes puede tener infecciones mucho más graves principalmente por vía respiratoria. O sea, esos individuos se pueden eh, infectar por el ambiente, de la forma filamentosa, inhalando este hongo. ¿ya? Y también a través de contacto físico con animales. Ellos ¿Ya? pueden tener infecciones que pueden llegar a la muerte.
0: Ya, esto es bien relevante ese punto, doctor. Gracias por mencionarlo. Y ahora sí, eh, yo escucho lo que usted nos está contando con este hongo, o lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, y en otras partes del mundo con otro hongo que es más difícil, que es el candida auris. Que está sobre todo en los hospitales, etcétera, y que ha resistido hacia los mejores antimicóticos, los mejores. es resistente, ¿no? Eh, sí. Pero me llama la atención lo siguiente, porque de alguna manera la ficción se empieza a hacer entre comillas realidad, y no sé si usted es bueno para las series, pero hay una serie donde está el famoso Pedro Pascal chileno, ¿no? Que sí. se, llamaba, se llama The Last of Us, Los sí. últimos de nosotros, estos futuros distópicos, ¿no? De fin de mundo, etcétera, apocalíptico donde gran parte de la población mundial había sido diezmada. Por un hongo. Un hongo que además cuando estaba en contacto con nosotros se volvía, como usted decía, lo que pasaba con este, eh, como levadura, ¿no? Entonces es interesante porque la, la, la explicación detrás de la ficción, por lo menos decía así, los hongos eh, no nos podían atacar de manera, o sea, de manera muy agresiva porque dentro nuestro tenemos 37 grados de temperatura, el hongo no aguanta esa temperatura, entonces se mueren. Sin embargo, a raíz del cambio climático, a raíz del aumento progresivo de las temperaturas, con los años los hongos, como una especie además que son fundamentales para pa la vida, eh, se adaptaron, se adaptaron a mayores temperaturas y por lo tanto sí lo, entraron dentro del umbral en el que pueden atacarnos. Entonces, escucho yo un poco lo que usted nos está contando y también uno podría empezar a entender la relación que hay entre el aumento de la temperatura y la aparición a lo mejor de amenazas que, que no existían,
2: ¿o no? Así es, eso está, está muy correcto porque... Nuestra endotermia, o sea, nuestros 37 grados Celsius, es lo que evita que nosotros tengamos infecciones fúngica. Porque en general, los hongos, son hongos que crece, los hongos tienen unas temperaturas mucho más bajas, que crecen entre 25, 26 grados Celsius. Incluso el córdice, que es, es el de la serie de Perlito Pascani, sí. ¿ya? es un hongo que crece a bajas temperaturas y afecta a las hormigas, y transforma a las hormigas en zombies. Entonces, mm. muy, es muy difícil que un córdice llegue a infectarnos a nosotros, que tenemos 37 grados Celsius. Ahora, sí, el Candida Auris es una levadura que nos preocupa porque es una levadura que se dio una alerta mundial solamente en el año 2017 donde comenzaron a aparecer brotes en diferentes partes, en diferentes continentes. Y esta levadura, eh, se, nosotros pensamos que se adaptó en el ambiente y con el calentamiento global, ella se fue adaptando a la temperatura. Candida Auris puede resistir hasta 45 grados Celsius. O sea, fácilmente puede llegar a infectando porque nuestra temperatura corporal es de 37 grados Celsius ahora todos estos cambios que estamos viendo es principalmente provocado por el hombre yo pienso que incluso esporotri brasileño ya estaba en Chile ya porque nosotros tenemos varios tipos de esporotri en Chile incluso uno que se llama chilensis, que es único ya está en plantas en espinas de rosa nosotros también nos podemos infectar al tomar una espina de rosa al enterrarnos la espina ese hongo que es un gobierno filamentoso se transforma en levadura. Entonces yo pienso que también eh, al ir de, nosotros entrando a, a, a ambientes que son, que son puros, como por ejemplo los humedales, ya, se van a construir casas aquí en un humedal, pero a lo mejor está el hongo ahí, ¿no? Y encuentren nosotros un hospedero ideal para desarrollarse. Volvemos entonces, al
0: tema entonces de esto del One Health, que se viene hablando hace 10, no sé qué, 20 años, que para ustedes ya los conocen, pero la gente yo creo que todavía no está... Muy familiarizada, me tocó ir a mí a alguno de estos seminarios que hacía el ISP hace muchos años cuando venían especialistas mundiales a hablar de esto del One Health, hablando de nuestras mascotas, hablando de los ecosistemas, hablando de la construcción en lugares, el contacto entre especies, etc. Eh, eso me imagino que se está considerando cada vez más. Eh, doctor, ¿qué, ¿qué es lo que usted cree? Ah, y hablando de la amenaza, yo sé que lo saco un poco de su terreno, pero estaba leyendo ahora lo del dengue, por ejemplo. Otra cosa más interesante, que el dengue ahora ya es una amenaza en siete regiones del país. Que decían, no, si estos son mosquitos que son más tropicales, son de otras temperaturas, bueno, cambió la
2: cosa. Ya el dengue se adaptó y está en diferentes regiones. Así es. Además que tenemos, con la facilidad que tenemos para viajar, ¿no? Es muy importante saber también sobre infecciones del viajero. A veces, por ejemplo, tenemos otro hongo que, que se llama Paracoccidioides brasiliensis que se encuentra de México, Argentina, menos Chile. Entonces, eh, son hongos que se encuentran en el ambiente y pueden quedar en estado de latencia en nuestros pulmones ahora, el mundial en Brasil, por ejemplo ¿cuántos chilenos viajaron? como 40.000 chilenos durmieron en las calles en Brasil, algunos durmieron en carpas en parques, entonces todos esos chilenos pueden tener ese hongo en su pulmón ya guardadito, y de aquí a 20 años o 30 años, cuando tengan una inmunosupresión pueden desarrollar el, el cuadro clínico entonces tenemos que estar preparados para este tipo de infecciones. Ah, pero espérate, los...
0: ¿esto puede quedar latente
2: al interior del cuerpo tantos años? Sí, así es. Muchos hongos pueden quedar en estado de latencia dentro de los pulmones en individuos monocompetentes, como nosotros. Entonces, eso, eso es bien importante. Por eso que la anamnesis que hacen los médicos posteriormente, les preguntan, nada. Ah, usted estuvo en, en Brasil, estuvo en Tailandia, estuvo en Estados Unidos? Porque sabemos que existen hongos, que se encuentran en regiones geográficas restrictas. O Entonces, sea, eso es muy importante, la anamnesis, cuando hacen los médicos.
0: Oiga, Doc, ustedes allá en la, en la Austral, están en el laboratorio trabajando con hongos, observan hongos, es parte de lo que hacen, ¿o no?
2: Sí, yo hace 28 años trabajo solo con hongos clínicos, esa es mi especialidad. Me especialicé en Brasil, ¿sí magíste, doctorado y postdoctorado en Brasil. Allá. Sí, <ríe> así que lo conozco muy bien hasta este, hoy, conozco mucho de las mitosis tropicales. Mire, le propongo algo, le propongo algo. Sí. Hoy día
0: yo no quiero tampoco que quede la sensación de que los hongos son malos, porque si hay algo interesante es que el reino fungi, es un reino que lo que he, he podido leer, observar en documentales, estamos recién empezando a conocer la punta del iceberg, hay muchos que no conocemos, y las funciones que cumplen son fundamentales para nosotros, para la vida, o sea, tienen un montón de propiedades, alimentación, uno se queda con el veneno, por ejemplo, pero no, hay un montón claro. de cosas que son positivas de los hongos, e incluso también que ayudan a la interconexión de especies vegetales debajo de la tierra, o sea, tienen funciones interesantes con el micelio, o sea, no, hay muchas cosas que son muy relevantes del hongos. entonces, le propongo que la próxima vez que lo invite, hablemos en un tono, el, el tono
2: positivo de los hongos. Claro. ¿Te parece, no? Nos, nosotros siempre estamos en contacto con los hongos, eh, la cerveza, el vino, los quesos. Por ejemplo, la, los medicamentos que se utilizan para bajar el colesterol, la lovastatina, la mevastatina, son metabolitos secundarios de los hombres. Tenemos antibióticos. O sea, yo creo
0: que nos da nos da para hacer un, una entrevista nueva, pero hablando del de <risa> desconocido y positivo mundo también del resto del reino
2: fungi. ¿Le parece o no? Así es. Y, y es muy importante también que cuidar nuestras mascotas. ¿eh? Eh, no tenemos que estar preocup tan preocupados, sino tenemos que tener toda la... Lo, ocuparnos. Los que no, Ocupando, lo que nos va a salvar siempre va a ser la educación. ¿sí? Perfecto. No se preocupen. ¿A qué ¿sí? señal tengo que...? O sea, ya, ok. Entonces, si hacemos para cerrar
0: con esto. Si, si tenemos que decirle a la gente, día usted tiene gato, usted tiene perro, quiere estar despreocupado primero, déjelo adentro, ya. Pero más allá de eso, ya. Ok, no más allá de
2: eso. ¿En qué cosa, de qué tenemos que fijarnos en cuanto a síntomas? En los síntomas de los animales que tengan lesiones de mucosa y de piel. ¿ya? Y llevarlos periódicamente al veterinario. Porque eso todos sus controles. ¿Ya? Perfecto. Doctor, cerramos entonces
0: con esa, con esa precaución para la gente, educación y también acción inmediata. Eh, doctor Patricio Godoy, académico y director del Instituto de Microbiología Clínica de la Universidad Austral de Chile. Muchísimas gracias por conectarse desde el sur con nosotros ah. acá en TX Plus.
2: Muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Que estén bien, chao, chao. Chau. chau. chau.
0: Bien, con esta entrevista entonces llegamos al final de un muy interesante programa, lo pasé muy bien, espero que ustedes también y aprendido cosas nuevas, eso es lo importante. ¿ah? ¿eh? Eh, sigan conectados con txplus.com junto a Gabriel, junto a todo un equipazo. Saludos al André, al Gabriel, a todos también por allá.
2: Que estén muy bien y nos conocemos en el próximo capítulo. Chao, chao.